0: Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na nossa vida. Amém? Amém. A Ele a glória e a Ele, somente a Ele a glória. Hoje é um domingo especial, hoje é o um domingo de ceia. É um domingo onde os nossos olhos e os nossos corações devem estar especialmente voltados para o Senhor Jesus Cristo. A ceia e, a, e ela deve ser feita, ela deve ser tomada. A participação da ceia deve ser algo recorrente a nós, porque ela nos lembra, ela é um memorial de quem Jesus Cristo é e daquilo que Ele fez. Claro que toda a nossa vida deve se voltar para Jesus Cristo, mas um domingo como hoje, vamos participar da ceia. Particularmente, os nossos corações devem ser levados à cruz do Senhor Jesus Cristo. E um desejo enorme de glorificá-lo. A ceia é essa lembrança, a glória de Jesus. Foi Ele somente por Ele, foi por causa dEle, não há mérito em nós, não há nada positivo em nós, pudesse atrair Deus em nossa direção, pelo contrário, foi somente a graça dEle que fez com que Ele viesse ao nosso encontro e nos redimisse e nos salvasse, por isso humildemente dizemos a Ele a glória e toda a glória. Querido, antes de abrirmos a palavra, você está em casa e quer participar da ceia, ainda dá tempo, você mantém aberto aí no, no YouTube, na página do YouTube, vem com o carro, estaciona aqui perto e aí na hora da ceia você vai dar o seu sinal e aí os diáconos ou os presbíteros vão levar até você a ceia com toda a segurança, da maneira correta. Então se você puder, venha vindo, nós vamos estudar a palavra do Senhor, você ouve do seu carro e depois você vai participar da ceia, então se você tem essa intenção, querido irmão, pode vir para participar da ceia do Senhor vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho segundo Mateus capítulo 5 nós vamos continuar falando sobre o sermão do monte, estudando o sermão do monte eu vou reler basicamente todas as bem-aventuranças mas só para ter telas em mente tê elas em mente, lê-las para a gente ficar com elas guardadas na mente, até chegar ao nosso coração. E aí nós vamos ler, hoje, até o versículo 14, só para um contexto, mas nós vamos focar no versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados que os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os, aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Versículo 15: Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Irmãos, a gente começou a estudar semana passada o sermão do monte, e só para tentar fazer um, um resumo, eu quero que você fique na sua mente, que quando Jesus ele ensina o sermão do monte, a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele, ele trabalha três aspectos do que é o evangelho na vida do cristão, da transformação que o Evangelho produz na vida das pessoas, e a estrutura do Sermão do Monte, ela vai mostrar que essa transformação do Evangelho, ela deve ocorrer em três níveis, que é, primeiro, ela deve acontecer no coração, o Evangelho, ele muda a nossa natureza, e essa é a primeira transformação, e precisamos entender que o Evangelho é uma transformação de dentro para fora, por isso, a, a gente não pode apenas olhar, para o exterior, a gente não pode julgar o exterior, e por isso muitas vezes Jesus até fala, olha não julguem, porque nós não conhecemos o interior, porque o evangelho não é uma questão de exterior, apesar do exterior fazer parte, mas Jesus começa e ele começa as bem-aventuranças para mostrar que o ser cristão é, e se começa ou tem como primeira etapa da sua transformação o seu interior o Evangelho, ao recebermos o Senhor Jesus como salvador da nossa vida, no momento que o Espírito Santo passa a morar na nossa vida, nós começamos a ser a habitação do Espírito Santo, a nossa natureza é transformada, a natureza totalmente corrompida pelo pecado, ela é regenerada pelo Espírito Santo, nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, somos salvos pela cruz de Cristo, e a partir daí a nossa natureza interna muda, interior muda. Então, Há algumas práticas, algumas ideias, algumas, vamos colocar assim, é, é, algumas questões que nos davam prazer, agora não nos dão mais prazer, outras que não davam prazer, agora dão prazer, a nossa natureza foi mudada, então, aquilo que o nosso coração deseja, ele é transformado, então, a, 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 quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, ele começa a falar dessa mudança, mudança interior, porque não tem sentido falarmos de bem-aventuranças sem transformação interior, se você não foi ainda transformado pelo Espírito Santo, ao ler as bem-aventuranças, você não vai ver sentido nelas, você vai olhar para elas e vai entender que é um monte de baboseiras sendo faladas, como assim é bom ser manso, é bom ser humilde, é bom ser pacificador, como assim é bom chorar, como assim é bom ser limpo de coração, misericordioso, como, o que é que isso traz de vantagem para mim? Perceba que essa, as minhas aventuranças, ela só faz sentido para quem já teve o seu interior transformado pelo Espírito Santo, porque aí essas virtudes essas características que Jesus descreve nas bem-aventuranças, elas passam a ter, passam a ter sentido para nós. Então, Jesus começa as bem-aventuranças para falar do caráter do crente, daquilo que todos nós temos que ter. E aí, queridos, nós precisamos entender, a bem-aventurança é para todos. Nós, todo cristão, deve ser definido, ou pelo menos deve perceber na vida dele as bem-aventuranças, porque é algo que o Espírito Santo muda, no nosso caráter, muda no nosso interior, a partir da mudança do coração, e a gente precisa entender isso, que não basta apenas mudar o coração, a nossa mente também tem que ser mudada, a nossa mente também tem que ser transformada, e aí se você vai ver que Jesus, a, a partir, depois da depois das bem-aventuranças, ele vai começar a falar alguns conceitos, ele vai começar a mudar algumas ideias, algumas mentalidades, alguns conceitos errados que os judeus tinham, e aí por último, ele vai mostrar que tem que mudar as nossas atitudes, e aí Jesus vai mostrar como agora, com a inter mudança interior, a mudança da mente, como isso deve gerar atitudes diferentes de nós, então esse é o processo do evangelho, e, e é dessa maneira que nós devemos olhar para o sermão do monte, naquela perspectiva geral, em geral o sermão do monte é Jesus falando sobre a transformação do coração, na mente e na atitude de todos os cristãos, é, é, é nessa ampla visão que devemos avaliar todo o sermão do monte, e aí você vai ver, vamos, eu quero estender um pouco mais essa questão, porque depois a nossa mente também precisa ser moldada, transformada pelo Evangelho, e aí para mim o um melhor exemplo disso é os discípulos, os discípulos eles tiveram um encontro com Jesus, eles viveram com Jesus, o coração deles já estavam mudados por Jesus Cristo, mas a mente deles ainda não tinha sido transformada, veja, a, 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 por exemplo o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo era o filho do Deus vivo, quando lá em Mateus capítulo 18, ele fala, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, mas logo depois de fazer essa, a, 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 essa declaração, mostrando que o seu interior já estava transformado, Jesus Cristo ele tem que morrer, e aí Pedro chama Jesus Cristo do lado e fala, o que é isso que o senhor está falando? Ou seja, o coração dele já estava voltado para Jesus Cristo, mas a mente dele ainda não, e isso é um problema para nós discípulos de Jesus, que muitas vezes temos o nosso coração transformado, nosso coração regenerado pelo Espírito, mas a nossa mente ainda não foi transformada pelo Evangelho, ela não foi moldada pelo Evangelho, e aí no interior nós entendemos o que é certo, mas às vezes na mente ainda nós não percebemos, e aí se o interior mudou, mas a mente não mudou, a atitude também não muda, e aí, tem muitos discípulos de Jesus Cristo, que mesmo amando Jesus, mesmo, mesmo reconhecendo Jesus como Salvador, quando entram em alguns assuntos específicos da Bíblia, que não entram na mente, ele começa a discutir com Deus, e, e não aceita algumas verdades do Evangelho. E aí entra um perigo, que quando eu era adolescente, isso aconteceu muito na igreja que eu frequentava, era as pessoas ouvir as pregações, ouvir os sermãos, e dizer assim, né? Isso que ele está falando não tem nada a ver. Ele está falando isso, mas isso não tem nada a ver. A Bíblia coloca esse ponto, mas não é bem assim. E aí na mente nós começamos a lutar contra a palavra, contra a verdade da palavra, contra as teologias que existem na verdade. E aí o que acontece? Nós começamos a moldar o Evangelho. Ao nosso pensamento à nossa racionalidade Ao nosso entendimento Então o nosso evangelho, ele passa a ser Um evangelho nosso e não de Jesus Cristo Por isso é importante Permitir que a nossa mente Seja transformada também Pelo poder do Espírito Santo Na nossa vida, que o evangelho mude a nossa mente Para que a nossa cosmovisão A maneira que, como a gente vê o mundo Seja semelhante A como Deus vê o mundo Ou como o evangelho mostra que o mundo é por isso, querido, é, eu não sei o quanto você tem sido humilde ao aprender de Jesus Cristo. Eu sei que todos nós, a maioria de nós, já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nosso coração já é dele, nosso interior, ele mora em nós. Mas muitos de nós ainda temos uma batalha na mente do conceito, do que é o evangelho, de aceitar algumas questões do evangelho, de aceitar algumas máximas do evangelho, e nós não podemos como discípulos de Jesus Cristo, nós vamos ver isso hoje, é simplesmente, eu não concordo, então eu não faço, e essa tem sido, uma das características da nossa geração, eu não concordo, então eu não faço, ou então, né? é exagero demais para mim, E não existe, uma humildade para que a nossa mente seja transformada, e por isso eu quero me deparar do versículo 10 ao versículo 13, porque ao ler essas palavras, eu não sei você, mas ah, isso inquieta, não cabe na minha mente muito bem isso que Jesus ensina, não se encaixa muito bem com a, com a minha teologia, ou com a maneira como eu construo o Evangelho, veja, volte a sua Bíblia quando ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, e essa é uma, uma das coisas, um dos ensinamentos que, não entram muito bem na mente, como assim, perseguidos pela justiça, como assim, perseguidos, e aí depois Jesus ainda continua, Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Também não entra na nossa mente. Pela geração que vivemos, pelo momento que vivemos de paz, de liberdade religiosa, essas palavras às vezes não fazem muito sentido para nós. Mas precisamos estar abertos para a nossa mente. Para que o fato é que essas verdades elas vão seguir todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo. E aí, por que agora a partir do 10? Porque nessa bem-aventurança, Jesus Cristo, ele muda o foco. Perceba que nas bem-aventuranças anteriores, Jesus está falando do caráter do cristão. Bem-aventurados os humildes, os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Ele está falando da nossa natureza, e nessa última aventurança, ele muda o tom, agora Jesus ele não fala mais da natureza do cristão, mas ele começa agora a falar do relacionamento do cristão com o mundo, Jesus está começando a falar de questões no sermão do monte internas, da natureza, do nosso caráter, e na última bem-aventurança, ele muda, ele sai de nós, e vai agora para o nosso relacionamento de nós, para com o mundo, então Jesus começa a falar, bem-aventurados sois, se viveres assim, bem-aventurados sois, e cada bem-aventurança tem a sua recompensa, e é interessante que nessa bem-aventurança, ou na última bem-aventurança, porque a bem-aventurança do versículo 11, talvez ela seja um, uma, uma, um destrinchamento, uma explicação do que ele falou no versículo 10, ah, ele fala da recompensa, e ele fala assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Perceba que essa é a mesma recompensa da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha como é interessante, como nessa última bem-aventurança, a recompensa é a mesma da primeira. Óbvio que reino dos céus e reino de Deus aqui, isso é a mesma coisa, é o mesmo sentido, é a mesma ideia, então Jesus começa a falar, e aí na hora que ele sai do caráter, ele agora mostra o relacionamento do mundo, e ele fala assim, bem aventurados sois, quando por causa da justiça fores perseguido, quando você for perseguido por causa da justiça, e aí a ideia aqui não é ser justo, a ideia aqui é por causa da justiça de Deus, e a ideia aqui, é bem aventurados sois porque, quando forem perseguidos, porque são imitadores de Jesus Cristo. Quando você entende que Jesus Cristo é a justiça de Deus, e agora você vive o padrão da justiça de Deus. E aí talvez você diga assim, mas por que eu seria é, perseguido pela justiça? E algumas coisas eu quero trazer nessa manhã, e na minha mente a primeira que vem é que, Viver a justiça de Deus, significa viver de maneira impessoal, a justiça ela é impessoal, deixa eu tentar explicar bem isso, quando eu busco a justiça, e a justiça de Deus, viver essa justiça, essa justiça é igual para qualquer pessoa, no evangelho não existe dois pesos e duas medidas, a justiça de Deus, aquilo que Deus diz que é certo, é certo para todo mundo. E aquilo que Deus diz que é errado, é errado para todo mundo. E quando você começa na sua vida a ser assim, você vai começar a ser perseguido. As pessoas vão começar a não gostar de você. Você vai começar a ter problema com outras pessoas. Porque, no fundo, nós não buscamos a justiça nós buscamos nos dar bem, dificilmente, a gente quer ser justo, a gente quer a justiça ao nosso favor, ah, quando a gente entra, em litígio com alguém, a gente não está preocupado, se o, justiça, se o juiz vai ser justo ou não, se alguém que a gente gosta é condenado, a gente não está preocupado, em ser justo, necessariamente. Se alguém que a gente gosta, faz algo que merece repreensão, a nossa tendência é ser mais brando com essas pessoas. E aquele que não é mais brando e é igual, ele começa a criar inimizade. Eu já falei algumas vezes com os irmãos, se você quiser ter um inimigo eterno, fale mal para os pais da educação que eles estão dando para os seus filhos você quer criar, criar inimizade com alguém, comece a criticar a maneira como os pais criam os filhos, você vai, garanta a você, você vai ganhar inimigos de graça, mesmo que você fale a verdade, mesmo que você diga aquilo que é verdade segundo a palavra, mesmo que você mostre que o evangelho ensina de determinada maneira, se a vida dos filhos não se tornarem caóticas, e aí os pais se responsabilizarem por isso, se você disser, olha, a maneira como você está criando seu filho, sua filha, não está não, não segundo os padrões do Evangelho, não está como Jesus Cristo ensinou que deve ser vivido, grande chance de você ganhar uma inimizade enorme. Não é incomum a gente, ao ser repreendido, ou ao repreender alguém, alguém falar assim, não, eu fiquei chateado, não foi com o que ele disse mas com a maneira que ele falou. Veja, quando a gente fala assim, a gente não está preocupado com a justiça. Olha, o que ele falou até está certo, mas a maneira como ele falou me fez rejeitar aquilo. Quer dizer, então não importa a justiça, a gente não segue a justiça, a gente não importa com a verdade, a gente não busca se transformando, porque, querendo de verdade a maneira como vem a mensagem, pouco importa, desde que ela venha de Deus, imagina agora, você, dizer assim, Deus mandou um anjo para falar com você, e você diz assim, ah não, não, eu não vou ver essa mensagem, porque não foi o anjo Gabriel que apareceu, ou então, você vai dizer assim, ah, eu estou lendo a epístola, se não foi o apóstolo Paulo que escreveu, eu não aceito, mas olha, por que não? Porque eu gosto da maneira como o João escreve. Imagina naquela época, diziam isso. Né? Ah, Paulo prega mal. Bom é Apolo. Bom é ouvir a mensagem de Apolo. Bom é ouvir a mensagem... Paulo não, Paulo é um pregador ruim. Ah, como Paulo prega, não me agrada. Veja, meus irmãos, nós estamos pegando aquilo que é a justiça de Deus, aquilo que é o Evangelho de Deus, aquilo que é a verdade de Deus, e temos colocado questões exteriores, questões que são, a, 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 como eu posso falar, não são essenciais, e aí essas questões que são secundárias, elas começam a influenciar o central, quantas vezes a gente deixa de ouvir um sermão, porque é A, B ou C que está falando, ah não, não é o pastor Alcides, não é o pastor Luciano, não é o pastor Nilo, ah eu gosto quando é esse, você pode até gostar, a questão é se não é esse e é outro, se a verdade vem de Deus é o que importa. Nosso coração deve estar sedento pela justiça de Deus. E aí na hora que nós começamos a viver a justiça de Deus, nós vamos começar a ser perseguidos. Porque muitas vezes vamos falar que falta amor. Veja que muitas vezes a, a, a ideia de ser justo, ele é, ela é combatida com a falta de amor. Você foi justo, não, mas cadê o amor? Mas ele falou como está a verdade, cadê o amor? Deus manda as pessoas para o inferno, porque Deus é justo, mas onde é que está o amor? A gente tem separado, ou pelo menos a gente tem distorcido, e a gente tem separado essa ideia de justiça e amor andarem juntos. E aí, por causa disso, a gente começa a renegar a justiça que não nos interessa. Olha, a maneira como ele falou, faltou amor. Mas o que ele falou estava certo? Não, estava certo. E aí de novo a gente volta. Mas a maneira como falou faltou amor. Como se isso desautorizasse. Querido, na hora que a gente começa a se apegar à justiça, vamos começar a ser perseguidos. E não necessariamente a perseguição é alguém que queira nos matar, alguém que queira nos assassinar, alguém que queira destruir. Não, a perseguição é que vamos começar a sermos criticados sermos, é, 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 vamos colocar assim, deixados de lado, começamos a ser malquistos, a nossa presença começa a não ser agradável. Porque como é difícil ser justo, e como é difícil você entender alguém que gosta de você, quando ele é justo com você. Poxa, mas meu amigo, vinha na minha casa, Aí agora, só porque eu adulterei, vira as costas para mim. Cadê o amor dele? Agora que ele vem dizer que eu estou errado. Cadê o amor dele? Eu não estou precisando de que alguém me acuse, eu estou precisando de abraço essa é a nossa geração, e por isso estamos tão distantes do Sermão do Monte, porque a nossa geração é aquela que quer o abraço, aquele que quer o afago, nós temos a, a geração que quer a justiça do Evangelho, que quando o Evangelho diz que estamos errados, nós assumimos que estamos errados, e em Cristo Jesus nós somos restaurados para a glória de Deus, mas não, não queremos a restauração que vem de Deus, nós queremos o afago, queremos o abraço, queremos o, o, o milindre não querido, bem-aventurados sois quando fores perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados sois quando alguém te recriminar pelo teu pecado e você entendendo que isso é a justiça de Deus, você se arrepende aos pés da cruz e você é restaurado e liberto pelo poder de Jesus Cristo, esse é o Evangelho, por isso que bem-aventurados sois, mas quando você começar a amar a justiça as pessoas vão te criticar as pessoas vão te condenar, as pessoas vão dizer, não, você está sendo radical demais, você está sendo duro demais com você, não, o que foi isso? Cara, quantas vezes, meus irmãos, a gente conta um pecado, e o que a gente espera de volta é um abraço consolador, dizendo que isso não é nada demais? Quantas vezes nós contamos um pecado... E a única coisa que esperamos é o perdão. Nós queremos o perdão e não a restauração. Porque, querido, o perdão é... Não, meu irmão, você errou. Não tem nada demais Tudo bem, passou. A restauração, muitas vezes, passa pela disciplina. Passa pela correção. Passa pela mudança de vida. E aí sim vem o perdão. Mas o perdão é o alicerce aonde a restauração, a disciplina de Deus vem junto, mas veja meus irmãos, nós estamos na geração de que quem assim vive, é considerado como alguém que não ama, que não se importa com as pessoas, alguém que é soberbo, alguém que é orgulhoso e não é nada disso, querido, a ideia é que nós buscamos a justiça de Deus em todo ponto, e meus irmãos para terminar essa ideia, como o quanto você tem buscado a justiça de Deus na sua vida, o quanto você tem se deixado moldar pela verdade de Deus, o quanto você tem se humilhado à mensagem da cruz na sua vida, o quanto você tem aceitado o que você está errado à luz da palavra, como você tem lido a palavra, querido? você tem lido a palavra para se consolar, para se confortar, para se fortalecer? Você tem lido a palavra para ser transformado pela justiça de Deus, que é o Evangelho? A maneira como a gente lê a palavra, e eu não lembro quem foi, não lembro se foi o Russell Shedd, algumas vezes ele, ou foi o Mark Lloyd-Jones, ele falou assim, nós temos que ler a Bíblia, lendo a Bíblia contra nós achando aonde a Bíblia nos acusa de não estarmos vivendo a justiça de Deus, para sermos transformados, regenerados, moldados, segundo o Evangelho. Muitas vezes quem tem vivido assim, tem sido perseguido, como a gente vai ver, inclusive pela Igreja de Deus, porque depois de falar isso, Jesus Cristo ele abre um pouquinho no versículo 11, quando Ele diz, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem tudo todo mal contra vós, não pense, vai ser assim, e aí Jesus Cristo agora não fala mais da justiça, ele fala assim, por causa do meu nome, ah, e aí vem uma, uma ideia, e Jesus começa a, a falar de valores, e meus irmãos, deixa eu fazer essa reflexão com vocês, se o preço de ser cristão, para você, for, Injúria, perseguição e mentira. Você continua sendo cristão? Se o preço de você ser cristão for esse que Jesus está falando, você vai continuar sendo cristão? Olha Jó. Jó. É, a Bíblia diz que ele era justo, íntegro reto e temente a Deus, não me engano são essas quatro palavras, e tudo o que aconteceu na vida de Jó, do diabo ter tocado na vida dele, ele ter perdido os filhos, ele ter perdido os bens, ele ter perdido a saúde, tudo isso aconteceu, porque Jó era justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, a recompensa que Jó teve, por ser tudo isso, foi perder tudo o que ele tinha, E aí os amigos diziam assim, Jó, amaldiçoou o teu Deus e morre. Ou outros chamavam assim, não Jó, tem pecado na sua vida. Porque nunca a recompensa de alguém que é justo, temente a Deus, se desvia do mal, nunca é perder tudo. Essa recompensa não é para quem ama a Deus e vive corretamente para Deus. Mas a Bíblia fala que Jó só passou o que ele passou porque ele era justo, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Aqui Jesus fala a mesma coisa. O que é que nós esperamos como recompensa de ser cristão? E se a recompensa que Deus tiver para nós nessa vida foi injúria, perseguição, mentira, calúnia, a gente continua sendo cristão, a gente continua vivendo no nome de Jesus Cristo, Veja como isso era indispensável para os discípulos. Veja como isso que Jesus falou aconteceu exatamente com os seus discípulos. E veja que quem faz isso não era o mundo. Olha, continua o texto, porque ele diz assim, aí depois falar fala, regozijai-vos quando isso acontece, que parece loucura, e exultai, porque é grande o vosso galardão aonde? nos céus, de novo Jesus volta para o céu, dizendo assim, você não teve nenhuma recompensa nessa vida, no céu você terá todas elas, não vai passar em vão a sua fidelidade para com Deus, Deus não vai deixar de lado aquilo que você fez, que o agradou, você vai ser recompensado por Ele, talvez não nessa vida, mas com certeza na vida eterna, e Ele fala assim, pois assim perseguiram ao quem? aos Profetas Que viveram antes de vós Quem foi que perseguiu os profetas? O próprio povo judeu E quem foi os principais perseguidores Dos cristãos? O próprio povo judeu Quem era que prendia Paulo? Na maioria das vezes Eram judeus Quem foi que perseguiu os discípulos? Os judeus Quem era que prenderam os discípulos primeiramente, quem foi que açoitou os discípulos primeiramente? Os judeus, entenda, meu irmão querido, como essa passagem, ela se tornou verdade na igreja primitiva, e como a igreja primitiva, ela aceitou essa verdade para ela, e isso só pode acontecer, porque veio o Espírito Santo, e eles viveram a plenitude do Espírito Santo, por isso, meus irmãos, mais uma vez, é preciso entender, a transformação começa de dentro, pelo processo do Espírito Santo, depois, ela muda a minha mente, porque eu começo a entender quais são as recompensas do Evangelho, aonde estão as recompensas do Evangelho, aonde, é, é, como é que vale a pena o Evangelho, porque se sua mente estiver voltada apenas para esse mundo, é muito possível que a sua mente chegue à conclusão que o Evangelho não vale a pena, o Evangelho é loucura, Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes, e nós na igreja muitas vezes reagimos assim, imagina alguém que é um funcionário público, um salário bom, estabilidade, ele, porque o Evangelho faz isso, ele chega e diz assim, olha, estou abrindo mão de tudo, porque Deus me chamou para ser missionário, vou abrir mão de estabilidade, vou abrir mão do meu salário, vou abrir mão do meu cargo, vou abrir mão de tudo, porque Deus me chamou para missionário no interior da Amazônia, como é que você acha que seria a reação da igreja? Como é que você acha que seria a reação dos seus pais? Mesmo que sejam crentes. Você é louco? Vai largar tudo? O clima que você ganhou? Quantas pessoas almejam o que você tem? E abriram mão? E você vai abrir mão de tudo? Muitas vezes, viver a justiça e viver em nome de Jesus Cristo significa que as pessoas, mesmo da própria igreja, não vão entender. Imagina, meus irmãos, o como era para aqueles primeiros discípulos dizerem que eram cristãos em casa. Que ser cristão significava você ser expulso do trabalho, você ia perder seu emprego, você ser expulso de casa. Porque isso é o que aconteceu com os irmãos da igreja primitiva. Eles eram expulsos das suas casas, eles perdiam o seu emprego, por isso que muitos começavam a vender as suas propriedades para poder sustentar, porque muitos perdiam tudo em nome de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, isso só vai valer a pena se sua mente estiver levada aos céus. Você só vai abrir mão do seu conforto nessa terra, se você tiver convicção que a sua recompensa é lá na eternidade. Na eternidade, todos nós teremos a tão amada estabilidade mas essa estabilidade não vem do governo, essa estabilidade vai vir de Deus nas nossas vidas. O sermão do monte, Jesus nos, nos mostra e nos desafia a mudar também a nossa mente. E por último, a, a gente vai, Jesus termina esse relacionamento com o mundo e aí ele vai falar agora assim, o mundo vai te perseguir, o mundo vai te odiar, o mundo vai te injuriar, o mundo não vai gostar de você e aí, logo depois, ele começa a falar sobre ser sal da terra e luz do mundo, eu quero só falar um aspecto disso, no próximo domingo, vamos estudar, ou comigo, ou com o pastor Alcides, Mas essa ideia, eu quero falar de uma perspectiva negativa do ser sal e ser luz, mas a, a ideia é que Jesus fala assim, na hora que o mundo for te injuriar, na hora que o mundo não amar você, Jesus agora vai falar de nós para o mundo, lembre-se, vocês são o sal da terra, é a luz do mundo, mas eles me odeiam Jesus, vós sois o sal da terra, e é a luz do mundo, vocês são a esperança, desse mundo perdido, porque vocês carregam, o evangelho com vocês, e aí Jesus fala, aqui vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, mas Jesus fala de dois perigos, que nós devemos evitar, Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, ora, mas se o sal vier a ser insípido. Depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Ele fala assim, ninguém acende a luz e coloca debaixo da, da cama. Jesus está falando de dois perigos. E esses perigos são a indiferença e o isolamento. Jesus está falando que quando o mundo eles vem, eles nos atacam, eles nos agridem eles nos criticam, quando as pessoas vêm e elas nos perseguem por causa da justiça, há duas tendências nossas, que elas têm que ser evitadas por causa da nossa missão ele fala, a primeira tendência é sermos indiferentes às pessoas ou seja o sal perdeu o sabor somos indiferentes quer ser ruim, seja ruim quer viver no pecado viva no pecado quer viver longe de Deus, viva no longe de Deus, não me importo mais com você, eu sou indiferente com você, o mundo, o mundo quer ir para o maligno, então viva no maligno, você me persegue por causa da justiça, então morra na injustiça, viva a injustiça, viva longe de Deus, uma das nossas respostas, é que quando nós sofremos por causa do Evangelho, é que começamos a nos tornar indiferentes, por aqueles que nos perseguem, e a ideia da indiferença aqui, é do sal que perdeu, o sabor, por quê? Porque o sal está lá, mas ele agora ele não transforma, ele não impacta, porque nós nos tornamos indiferentes, quando nós nos tornamos indiferentes com as pessoas, nós passamos, ou nós deixamos de ser, os agentes de Deus, para transformar a vida daquelas pessoas, e o segundo é o isolacionismo, ah, você está me perseguindo? Você está indo contra mim? Você está me odiando? então, eu simplesmente aqui vou viver no meu mundinho. Vou me fechar dentro dessas quatro paredes da igreja e não vou me relacionar mais com o mundo. Vamos para o nosso mosteiro. Eu quero ver piedosamente. Vou me afastar do mundo. Ou seja, você é luz, escondeu essa luz. O mundo não vai mais lhe encontrar. O mundo não vai mais lhe ver. Porque agora você parou de se relacionar com o mundo, você parou, o mundo humano não vive mais, porque você não é mais luz, então, a, ao avaliar isso, lembre-se disso, Deus nos chamou, para sermos sal e luz, Deus não nos chamou, para sermos insensíveis, e para sermos isolacionistas, para sermos indiferentes e isolados, lembre disso, o mundo só tem uma solução, e essa solução é Jesus Cristo. E o mundo só vai conhecer Jesus Cristo se eu e você estivermos no mundo, transformando o mundo. Nós somos o sal. E como é bom comer comida com sal? Mas nós somos a geração hoje, e aí vou só fazer uma brincadeira, das pessoas que quem é chique toma café sem açúcar. Não é isso? Não é isso? Né? quem conhece o café mesmo, o café tem que ser tomado sem açúcar, porque açúcar muda o gosto do café, que bom, porque café sem açúcar é ruim para danar, não, mas você se acostuma com isso, você se acostuma com gosto ruim, essa é a nossa geração, não bota açúcar no teu café, deixa ele doce, deixa a vida doce, Eu tem muita coisa ruim na vida, mas nós somos a seleção, e a gente mostra, e o que me incomoda é que parece que assim, quem toma café sem açúcar está num patamar superior. Não é porque não, eu não tomo mais café com açúcar, eu não estou nesse nívelzinho assim de vocês, não. Agora eu tomo café sem açúcar, ó. Estou num nível maior, ou seja, estou tomando negócio ruim, sem gosto, amago, pra danar, sem prazer nenhum, mas eu agora eu sou um nível maior, porque agora, olha, os experts dizem isso. Cuidado, meus irmãos, para a gente achar que a vida sem o sal do evangelho é coisa boa, Ah, mas eu me acostumo, se acostuma mesmo, eu me acostumei a tomar Coca Zero, Coca Diet, a gente se acostuma, lembre disso, a gente se acostuma com coisa ruim, mas Deus não nos chamou, para vivermos de maneira ruim, Deus nos chamou, para termos a nossa vida salgada, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a partir da nossa vida salgada, tudo que a gente faz, a gente leva o sabor do evangelho, a gente leva o sabor do evangelho para os nossos relacionamentos, nós levamos o sabor do evangelho para nossas na nossa profissão, nós levamos o sabor do evangelho para a igreja, nós levamos o sabor do evangelho para o mundo. E aí, através do sabor do evangelho na nossa vida, o mundo vai ser transformado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós nos tornarmos indiferentes para com o mundo, nós vamos guardar o sabor para nós. e dizer assim, eles que morram tomando café sem açúcar, eles que morram comendo comida sem sal, eles vão se acostumar, vão, o problema é quando nós começamos a nos acostumar, com a comida sem o sal do evangelho, com o café sem o açúcar do evangelho, o evangelho é saboroso e doce, que seja assim na nossa vida. Por isso Jesus falou, vós sois o sal da terra. Permita que o sabor maravilhoso do Evangelho esteja na sua vida. E lembre, ao ter a contrapartida do mundo, evite essas duas reações naturais que nós temos, a indiferença e o isolacionismo. Não seja indiferente com o pecador, leve o sal do Evangelho na vida dele não queira se esconder do pecador, queira ser luz, para que o pecador olhe para a sua vida, e dê glória a Deus, mas isso a gente vai falar no próximo domingo, amém? Que o Espírito Santo aplique a sua palavra no nosso coração, que possamos viver o sal da terra, e a luz do mundo, que possamos viver essa vida saborosa do Evangelho, e lembre, vale a pena ser perseguido pela justiça, vale a pena ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Se essa for a recompensa que nós temos para essa vida, que assim seja, porque a nossa recompensa ela está na eternidade. E a nossa resposta à perseguição das pessoas seja levar o sal do Evangelho e a luz do mundo para o mundo que tanto carece desse sal e dessa luz. Que Deus nos abençoe e que essa seja a marca da nossa igreja. Uma igreja que nunca é indiferente, e que nunca é isolada, que nunca está à parte do mundo em que vivemos.